0: Cada vez tenemos más inteligencia artificial a nuestro alrededor, pero no siempre está a la altura de lo que esperamos los usuarios. Alexa, ¿cómo llegar de aquí a la calle Madrid? Lo siento, no he encontrado lo que buscas. Ok Google, ¿cuánto dinero necesito para vivir en Madrid? Lo siento, no te he entendido. Alexa. Con Stranger Things en Netflix. No he encontrado ninguna skill llamada Netflix. Ok, Google. ¿Tengo que llevarme el paraguas esta tarde? Perdona, no te he entendido.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Requete, bienvenidos de nuevo, otra vez, episodio 7 de CAPTCHA, el podcast de inteligencia artificial de Chataka. Eh, como veis, repetimos, volvemos a la composición original de nuestra mesa De hecho, hemos hecho todo un empeño por venir vestidos igual, algo que detectaréis si estáis viendo nuestro el, el programa en el canal de YouTube Bueno, el punto es que me acompaña y me compresenta un todavía más renovado, todavía más experto, todavía más eh, conocedor de la tecnología y de la ciencia, que es mi compañero Javier Pastor, editor de Chatacá.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, de hecho, estoy ya después de seis episodios, eh, estoy a casi, casi casi al nivel de nuestro invitado.
1: Bueno, bueno, nuestro invitado, que bueno vuelvo, lo vuelvo a representar, <risa> pero creo que a todos los seguidores podcast pues, casi casi no hace falta. Pero si alguien se ha enganchado por este capítulo 7, pues Ramón López de Mántaras que es eh, profesor de investigación al el CSIC y además dirige el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial también del CSIC. Muchas gracias, Ramón, por, por estar con nosotros. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Y bueno, John es bueno, eh, super Trooper de Canino Magazine, colaborador de Spin-Off, de Chataka, el máster de las series, el cine, la ciencia ficción, videojuegos, etc, etc, etc. Ah, ah, ¿Sabes mucho más de inteligencia artificial después de toda esta trayectoria, John? Un pelín, un pelín más. Un pelín, un pelín más. más. <risa> bueno, eso, cuando vienes de muy abajo es subir un 100%. Exactamente, a lo mejor. ¿eh? Exactamente. Hay que, hay que vender bien las cosas. Ha, ha
3: sido el caso. Bueno. Vale.
1: Eh, <risa> yo estoy muy contento, Javi, porque. <risa> Porque, bueno, sobre todo ha habido un cambio... Estoy muy contento con el estudio, ¿vale? Que si lo veis de nuevo... Eh, si no, los que estáis escuchando el podcast lo podéis imaginar, un estudio muy pintón, muy profesional. El equipo de producción de, de Ángel y Mario pues se lo ha currado muchísimo. Eh, pero sobre todo, porque no sé si te acuerdas tú cuando hacíamos eh, el Insert Coin. Uh -huh. El Insert Coin era un programa que teníamos en chatacán en que jugábamos una maquinita de videojuegos con un invitado y luego nos sentábamos en un sofá, ¿vale? En el programa. Y, y se grababa todo en vídeo. Claro, el programa del... del del sofá, no sé si a ti te pasaba, Javi. a mí pasaba, era que hacía un poco gordo, ¿vale? Eh, no, bueno, no lo hacía el sofá, el sofá a lo mejor lo evidenciaba, ¿no? Tú, tú te sentabas, ¿no? Y era una posición como complicada, ¿no? Como, como que estás en un ángulo raro, que no estás habituado, ¿no? Y de repente luego te días y como, claro, yo venía informal en camisetas, así un poco más, eh, ¿no? Tecnología guay, ¿no? Y claro, como, como que marcaba aquí en la... En la a la altura de la cintura, ¿no? Que se hacía muy presente. Sí, aquí. los michelines famosos. Sí,
2: bien, bien definido, bien definido.
1: Y claro, yo luego hablaba con... Eh, vamos a ver, Mario, Ángela, aquí la Adobe Premiere este que vosotros tenéis no tendrá un filtro, ¿no? Como, a modelos pues le, le ponéis las piernas bien, ¿no? A, a mí me podéis quitar las arrugas del ojo en una foto que... ¿qué pasa aquí? ¿no? que, que no hay un filtro de Adobe aquí para mejorar esta, este punto y claro yo, ahí yo vi claro que el límite clarísimo de la inteligencia artificial sí, de Siglo de capitalismo y de ciencia y tecnología y no resolvemos un problema como este me escandalizaba Javier.
2: sí totalmente está, está claro que ahí toco la tecnología la tecnología de techo pero bueno hemos visto ejemplos mucho más patentes y prácticos en, en el mundo tecnológico Y por ejemplo el, el chatbot de Microsoft que, que hicieron en en Twitter que se llamaba Tai que acabó eh, siendo atacado por eh, opiniones racistas comentarios que hacía bueno misóginos y de todo tipo y ha habido casos también famosos como Google con sus sistemas de reconocimiento de imágenes pues que, que les pedías eh, o sea reconocía a chimpancés como personas de raza negra entonces también con eso hubo mucha polémica sí. ha habido mucho muchas pruebas de cómo la inteligencia falla y que efectivamente hay techos para sistemas que se, están, que se están haciendo y que se están desarrollando.
1: Pues de eso vamos a conversar en este capítulo de CAPTCHA. Ya sabéis cuál es nuestra dinámica. Empezamos con esa ficción que esperemos que os haya dejado lo suficiente integrados, intrigados, para bueno acudir a su resolución al final del capítulo. Y este capítulo empezamos, yo creo que con el momento mainstream, ¿no? con el momento en el que de repente la inteligencia artificial... Eh, sale en el telediario, sale en toda la prensa y fue, bueno, yo creo que aquel momento de la épica de Kasparov contra Deep Blue, hace ya muchos, muchos años, fue un momento de realismo, creo que para casi toda la sociedad, de repente, nuestro genio humano, en una disciplina que queríamos, que queríamos reservada para los Homo Sapiens Sapiens, de repente llega una máquina y... ¿Qué pasó, Javier? Cuéntalo tú, que eres el, el, el friki del, del... Bueno,
2: de hecho, yo soy un ajedrecista fracasado. Yo cuando, cuando era jovencito era de los que coleccionaban las, las, las páginas del país de Leóncho García con las con los comentarios de las partidas, los recortaba, me los leía, los estudiaba, leía algún libro de ajedrez, intenté jugar, vi que no era lo mío y me retiré a tiempo, que, que también fue yo creo una decisión inteligente. El caso es que cuando llegó aquel momento del enfrentamiento con, con Deep Blue... Eh, pues todos, todos esperábamos que, efectivamente, que Kasparov ganase. De hecho, lo hizo en la primera ocasión, cuando, cuando jugaron en el 96, eh, y el enfrentamiento hombre-máquina, de repente salió vencedor Kasparov, que, aunque perdió eh, la primera partida, creo recordar, eh, entendió cómo jugaba la máquina, entendió que la máquina tenía ciertos patrones preprogramados para ganar, y jugó de forma... Se adaptó, digamos, para jugar... De forma que la máquina no pudiera ganarle. Entonces, sí, era
1: un poco que Casp, que como, como Deep Blue tenía en su base de datos las aperturas mm. eh, más, ¿no? más clásicas, él tiene que hacer variaciones, es decir, jugar de una manera como muy original para luchar contra Deep Blue.
2: Eso es, Deep Blue, Deep Blue estaba preparado para lo convencional, pero no tanto para lo no convencional. Un año después eh, se hace la revancha eh, y se le vende a Kasparov el, el, el mensaje de que de que bueno que esta vez sí que le van a ganar y Kasparov está en la cima de su carrera no hay nadie que le gane Karpov ha pasado casi casi a la historia y, y él se ve confiado y entonces cuando llega ahí hubo dicen los expertos un gran fallo eh, que fue que Kasparov no negoció bien el acuerdo de aquel enfrentamiento y por ejemplo eh, Deep Blue tenía acceso a todas las partidas de Kasparov pero Kasparov que había pedido partidas jugadas por Deep Blue no se las dieron y BM ahí puso ciertas excusas y, y no se las dieron. Y entonces, bueno, pues el enfrentamiento ya eh, comenzó y comenzó de forma muy optimista porque uh -huh. Kasparov ganó. Ganó a la máquina, que además la máquina en, hubo un movimiento que fue el 44, que la máquina ya tenía una posición eh, difícil, pero hizo un movimiento 44 que a la gente le extrañó mucho porque fue un movimiento que no servía para nada, ni para perder ni para ganar. Era un movimiento conservador que no, no ayudaba a la máquina en ningún uh -huh. momento. Entonces, eh, a Kasparov le, le extrañó el caso es que acabó ganando la partida y le, el debate se quedó ahí un poco uh -huh. pero es que en la segunda partida eh, también hubo un movimiento crítico no recuerdo qué, qué movimiento fue pero el caso es que eh, fue un movimiento que incluso cuando la máquina llevaba ventaja eh, Kasparov hizo una estrategia para tratar de captarle una trampa y recuperar terreno y forzar tablas o intentar ganar la partida pero la máquina se dio cuenta de que ese, de que ese movimiento era una trampa eh, volvió atrás en su estrategia y hizo algo que nadie pensaba que una máquina pudiera hacer en aquel momento que hubiera engañado a cualquier máquina y la máquina aún así reaccionó bien ganó esa partida, destrozó los nervios de, de Kasparov que hicieron tablas las tres siguientes partidas y la última, la sexta y última partida Kasparov cometió un, un error de cálculo en el movimiento séptimo eh, él creía de nuevo que iba a caer en una trampa con la técnica que había aplicado el año anterior y no fue así, la máquina le destrozó y en 19, minutos, perdón, en 19 movimientos pues ganó la partida. Entonces, eh, de repente, pues todo se acabó. Luego aparecieron las polémicas. Kasparov siempre dijo que IBM había jugado sucio. IBM, eh, bueno, pues nunca, nunca lo admitió, aunque sí que sí que hubo... Pues, por ejemplo, Miguel Ilescas, que es un gran maestro internacional español, sí, sí que, que estuvo, estuvo, estuvo trabajando un par de años con IBM y creo que trabajó en las, en las aperturas, en la biblioteca de aperturas. Eh, explicó que no, que, que lo que había hecho IBM quizás era efectivamente negar las partidas de negarle a dar las partidas para que Kasparov pudiera tener esa referencia el caso es que eso pues fue un punto de, de inflexión porque eh, Kasparov pues a partir de ahí bueno yo creo que fue un poco en, en decadencia a su juego y nuevos maestros intentaron eh, bueno darle la revancha al humano y perdieron perdieron de hecho hubo algunas, algunos enfrentamientos más Kramnik eh, creo que jugó el último significativo eh, lo perdió también y allí se, se terminó de, de aquella parte del de, de ajedrez. Y como decía un estudioso del tema, eh, la ciencia estaba hecha. ¿eh? Science is done. Eh, todo está resuelto en el tema del ajedrez. Y ya no tenía sentido eh, hacer enfrentamientos, salvo para entrenar, por supuesto, pero no tenía eh, sentido enfrentar a máquina a mano. Y ahí se llegó a esa demostración de que la inteligencia artificial por fin resolvía un problema buscado desde hacía décadas.
1: Os compartiremos en, en la descripción del podcast y del vídeo en YouTube. Eh, pues algunos enlaces para profundizar en todo esto. Javier tiene un tema estupendísimo en chatarca.com. Eh, la bitócora de Leoncho en el país es, eh, bueno, para toda materia de ajedrez es imperdible. Y Ramón, hay un punto aquí muy interesante porque, claro, fue un gran hito también científico-tecnológico para, para la inteligencia artificial. ¿Cuál era el modelo eh, subyacente? Es decir, ¿cuáles eran las ideas y la tecnología que IBM puso sobre la mesa con Deep Blue? Para llegar a la cima de ganar a la G3, al ejército, el mejor jugador humano?
4: Bueno, aparte de, de, este, de base de datos, de aperturas, muy, muy completo, y también de finales de partida, o sea, cuando ya quedan pocas pocas. Uh, pocas fichas Quietos, en el tablero sí, uh, se puede calcular el, el árbol completo de búsqueda el mm. árbol completo de jugadas ya se, no, se puede calcular ya porque lo permite uh, ahora más, pero incluso en el 97 la computación ya era suficientemente rápida como para que se pudiera calcular todas las posibilidades, todas las variantes, sin ninguna excepción, cuando quedaban pocas pocas, pocas uh -huh. fichas en el tablero. ¿no? Aparte esto, de esto, luego, aparte de los iniciales y los fin, inicios y fines de partida, toda la parte, digamos, en medio de todo esto, que es mucho, uh -huh. eh, utilizaba eh, un concepto muy importante en la inteligencia artificial desde los orígenes, y ya, ya, es un concepto que ya... Nibble y Simon ya lo utilizaron en los años 60, ya lo inventaron, que es la búsqueda heurística.
5: Uh -huh.
4: Hay una función, una función heurística, así se llama, que es una función matemática, que en el caso de Deep Blue era muy, muy compleja, cientos, cientos de variables, uh -huh. que tiene en cuenta la, el valor de cada pieza, el peón vale 1, el alfil, el caballo vale 3, la, la dama vale 5, en fin, ¿no? Uh -huh. Y... y no solo eso, sino también si tienes o no el control del centro del, del, centro del tablero, si las, tus piezas tienen, están, más, están encerra, en, encerradas o no, bloqueadas o no, uh -huh. y con un montón de, 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 de patrones, de, 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 de posibilidades, se, se define a mano, ¿no? uh -huh. no se aprende, no, el, el ordenador no la aprende en base a ejemplos ni nada, uh -huh. sino que se define a mano por los programadores y con la colaboración de expertos en, en ajedrez, en particular Miguel, que es amigo mío, por cierto, uh -huh. uh, y Leoncho también, con Leoncho, Leoncho, eh, Leoncho y yo tenemos una muy buena re relación de amistad, pues uh, Miguel asesoró también en la función heurística IBM, me consta, y esta función heurística, como digo, tan tan compleja que tiene en cantidad, en, en cuenta cantidad de cosas, lo que te evalúa en cada situación es eh, la, la calidad, la bondad de, de, de cada una de las posibles jugadas, ¿no? Uh -huh. Entonces con esto descartas hay otra técnica que se llama alfabeta planning, o sea el, el, el podar el árbol, un algoritmo de poda del árbol, que lo que es, descarta muchísimas ramas de jugadas. Es decir, una, descarta un montón de jugadas, uh -huh. un montón. Y se focaliza en, en un conjunto de jugadas que no es pequeño... Bien. Comparado con, el, con lo que hace un ser humano, que no tiene nada que ver, es muy, es muy grande. Son, uh -huh. quedan, quedan todavía millones de jugadas, pero como puede analizar millones de jugadas por segundo, uh -huh. pues las puede ir probando, puede hacer, hacer y, y de, elegir la que tiene el valor de la futurística mejor. Vale. Y vale. hacer estas jugada O sea, detrás está, está esta función vale. heurística es fundamental.
1: Vale. A ver si te, D &D te, en, si te he entendido bien. Bueno, el, 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 si te he entendido bien suele ser un trasunto de... Eh, me voy a poner de modelo de que si lo he entendido yo va a ser capaz de entenderlo casi todo el mundo eh, realmente el Deep Blue tiene que responder siempre a una pregunta ¿no? que es ¿cuál es mi próximo movimiento? Claro, claro. ante eso pues abre un montón de posibilidades, claro. podría calcular eh, mm -hmm. puedo mover este peón, ¿qué pasaría luego? Eso es. y en cada ¿qué pasaría luego? ¿qué pasaría luego? Yo y, una... y que eso abre casi ah. casi infinitas posibilidades, ¿no? es, el, bueno, es un
4: campo al principio de la partida tú tienes 20 posibles movimientos uh -huh. Los ocho peones los puedes mover un cuadro cada uno, son ocho, o dos cuadros, ocho, ocho más dieciséis. Uh -huh. Luego el caballo puede saltar, eh, los dos caballos pueden saltar derecha o izquierda, de siete, dieciocho, de veinte. O sea que desde el primer nodo del árbol, en donde tienes la configuración inicial de todas las fichas en, la, en posición de partida, antes de empezar a mover, ya tiene, el que mueve el, blan, el que si blancas no, tiene 20 posibilidades uh -huh. para que una de estas 20 posibilidades negra, el que juega negras tiene también un montón de otras posibilidades ¿eh? que son del orden bueno, también tiene otras 20 y ahí sí, ¿eh? claro. estamos en 20 al cuadrado 400 ¿no? esto es, es, se, 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 se crece exponencialmente eh, en, eh, claro, con, con conforme cuántos con movimientos quieres anticipar. 20, 20, la siguiente pues ya tienes también otras 20, bueno, a principios de se reduce ya no hay 20 porque también desaparecen piezas, etc. Mm, claro. Pero el árbol este es brutal, o sea, es de 10 elevado a 80, o no o sea, un 1 seguido de 80 ceros, una cosa uh -huh. de, esta, de, este, de, este, de este calibre, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, por eso necesitas una función heurística. Claro, en algún momento, porque no puedes que comparar una con todo. otra. La y función holística no lo que te hace es te elimina posibilidades, uh -huh. te cancela posibilidades mediante esta combinación sí. de la función heurística con la, la, la poda alfabeta que se llama, el algoritmo, uh -huh. un poco, muy técnico pero no vamos a explicarlo, vale. ¿eh? pero lo que hace es esto. Y, y claro, eh, el valor de cada una de las funciones heurísticas, como digo, depende de, del valor de las piezas y de su situación en el tablero. Uh -huh pero también de su movilidad y, y de muchas otras variables. ¿no? Entonces, lo que se, lo que sorprendió mucho, por ejemplo, a Casparo a fue que en un momento dado, Deep Blue sacrificó un peón, creo que si no creo recordar, si recuerdo bien, y él que pensaba que eh, un ordenador, una, un software de, basado en este tipo de técnicas de que digo de buscadorística, nunca, de función heurística, nunca podía sacrificar una pieza porque significaba reducir el valor de la función heurística. Y la función heurística solamente podía o mantenerse o, si acaso, aumentar, ¿no? Entonces, Ahí el, el, creo
2: que, que la máquina no. sabía que seis o siete movimientos después iba a recuperar el peón. Sí,
4: claro, sí. claro, porque como mira, juega, puede analizar en profundidad, en uh -huh. una profundidad muy grande, si... si si acotas y eliminas muchas posibilidades, luego puedes utilizar el tiempo de cálculo que tienes a tu disposición para anticipar jugada-respuesta, jugada contra jugada, jugada contra jugada, uh -huh. hasta niveles de profundidad relativamente eh, amplios, ¿no? uh -huh. grandes. El ser humano, tiene una, una persona como Gasparo, un gran maestro, eh, con un golpe de vista en el tablero también elimina. Obviamente no hace un alfabeta pruning porque se basa en cálculos matemáticos uh -huh. y él no lo hace, nuestro cerebro no lo hace así, pero por su experiencia, por su calidad como jugador, por su intuición, sabe que en, qué, en qué piezas tiene que focalizarse y en qué otras no. Se focalizan muchas menos, reduce mucho más el árbol que el algoritmo, uh -huh. mucho más. Se quedan con muchas pocas posibilidades y estas las puede analizar también con profundidades bastante grandes: 5, 6, 7, 8, jugada y réplica y contrarréplica, ¿no? Y esto es lo que hace el ser humano. No uh -huh. tiene una función heurística en el cerebro, yeah. matemática, pero tiene también el concepto de heurística. El concepto de heurística es más, que, no, es más general que una función matemática. Uh -huh. Heuris, una, en la concepción heurística, es mucho, es, como digo, es, incluiría otros aspectos como esta. Manera, esta intuición, esto saber que por aquí, esto ya ni le hago caso uh -huh. a toda esta parte del tablero, estas fichas como si no estuvieran, uh -huh. y me focalizo en dos o tres solo. Uh -huh. Eso es sí. una heurística en el fondo.
1: Me parece muy interesante como lo, lo estáis explicando los dos, que sois es lo que sabéis de este tema, porque creo que a alguien que se está introduciendo ahora, aquí está viendo, ¿no? Si lo, si lo puedo asimilar a, a conceptos más informáticos. Una base de datos muy grande, uh -huh. ¿no? De, pues la apertura, la finalización de partidas, eh, mucha capacidad de cálculo. Sí. Pero en esas dos variables todavía no hemos llegado a la inteligencia, ¿no? Es decir, no. realmente es musculatura y, y almacenaje, ¿no? Y luego esta parte del heurístico, que está muy pensado desde arriba, desde los seres humanos. Entonces, realmente... Esta es
4: la parte de, de la inteligencia, entre comillas, la parte claro, de la heurística.
1: Es decir, no era muy inteligente, era muy potente. No, e no, no era
4: muy inteligente, estoy uh -huh. de acuerdo. Por
1: de,
2: de hecho, la limitación eh, hasta, esa, hasta esa época era la capacidad de cálculo, probablemente, porque era la una, heurística ya era buena.
4: Una de las limitaciones. Sí, la, heurística, la función heurística, después de ser eh, tuneada y cambiada entre partida y partida, las cambiaban. Sí. Se reunían, eh, Miguel mismo me lo contó esto, y decían, bueno, a ver, vamos a cambiar estos parámetros con una función parametrizada. Donde tienes la, cada variable está multiplicada por una cierta una, por una constante uh -huh. eh, es, es, en el fondo el estilo eh, f igual a un, a, a sub 1 x1 más a sub 2 x2 más a sub 3 x3 x1 x2 x3 son las variables por ejemplo eh, la, por, si controlas el, la, el centro del tablero si está más o menos bloqueada la ficha el valor de, la, el valor de peón 1 caballo 3 etc y la de delante es el peso que tiene esta característica la Función. Uh -huh. Y estos pesos, esas constantes, estos parámetros eran los que afinaban uh -huh. entre partida y partida. O sea, se podía, ah, oh, eso lo podríamos haber hecho mejor así. O sea, que había mucho, mucho, mucho trabajo manual, digamos, muy claro. fino, muy fino.
1: Ahí, bueno,
4: eh, recogiendo un poco,
1: y a lo que escuchasteis el podcast número uno de, de CAPTCHA, a lo mejor también os acordáis, eh, creo que bueno, este ejemplo de cómo toca techo una disciplina de inteligencia uh -huh. artificial no Retro yo, no retro lleva. Retrotrae. Retrotrae, retro sí. Esto, esto de, <risa> <risa> tengo que despedir al que ha hecho este video. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh, lo he hecho yo, ¿eh? no. <risa> Bueno, esto no retrotrae a, a algunos de las historias que tú ya anticipabas sí. en aquel podcast, ¿no? De que como eh, algunos caminos de los pioneros de la inteligencia artificial, pues tocaron techo. ¿No? Mm. me, me llama mucho la atención. Porque además me tocó eh, estudiar en la facultad pues Todos esos avances de la, de la inteligencia artificial basados en la lógica proposicional mm. y cómo de ahí derivaban los lenguajes, ¿no? diferentes tipos de lenguaje, eh, sobre todo Prolog, ¿no? y también ese camino que se inició con, con LIS y el manejo de, de símbolos. Mm -hmm. eh, sí. Realmente allí, en esa época, sí hubo. Sí se consiguieron metas, pero también
4: se mucho, tocó todo mucho. Hecho. Sí, sí, bueno, los sistemas expertos este, serían un ejemplo de esto, ¿no?, de lo que estás diciendo ahora. Eh, tanto, con, obviamente, tanto con Lisp como con Prolog, que son lenguajes muy adaptados para otros lenguajes también, ¿eh?, no son los únicos, para programar, por ejemplo, sistemas expertos basados en reglas, que a su vez pues son extensiones o tienen su base en la lógica, en la lógica matemática, en la lógica proposicional en particular, ¿no? y, también la y también en la lógica de primer orden de predicados. ¿no? Eh, y, pero bueno, eh, eh, se sigue, se sigue la etiqueta artificial, que, esta, que se llama simbólica, en donde el, el paradigma podía ser de, de, de éxito, fue los sistemas expertos de finales de los 70. Y siguen trabajando. O sea, no es, que, no es que haya tocado el techo en el sentido de que ya no se hace nada con esto. Uh -huh. ¿Pero hay una Uno, aplicación
2: práctica que veamos hoy en día, por ejemplo, de, de esa lógica simbólica? Se está trabajando can, en cantidad de aplicaciones con
4: basadas en lo que es simbólica. Los sistemas multiagente, por ejemplo, uh -huh. que se llaman así, pues se basan básicamente en lógica simbólica. Eh, todavía la actividad en in, in inteligencia artificial eh, que sigue. Eh, heredera de, de, estos, de estos orígenes de los sistemas expertos y de los sistemas basados en conocimiento lógica simbólica sigue vigente y, y viva y viva y coleando <risa> viva y coleando y con y produciendo éxitos o sea uh -huh. no no cuidado uh -huh. no. los planificadores por ejemplo los sistemas de planificación son lógica simbólica y basado en la lógica matemática uh -huh. o sea es, está muy vivo el tema y con aplicaciones muy potentes hay un sistema que planifica por ejemplo en el método de Hong Kong uh, hay que planificar cada noche las seis horas que el metro no funciona... ...hay que planificar varios miles de, de, de intervenciones de mantenimiento... ...hay que des, de dispatch, no despachar, podríamos traducir... ...equipos de personas, de ingenieros... ...para que vayan en toda la red, que es enorme... ...muchos kilómetros de la red del metro de Hong Kong... Eh, a qué, ¿A qué equipo mandas y dónde lo mandas? Y cuando ha terminado, ha terminado su, su tarea de mantenimiento en este punto, ¿a qué otro punto de la red lo mandas? Uh -huh. Si todavía tiene tiempo, se le sí. quedan horas de trabajo, en, en su, digamos, en su, en su, en su horario, oh, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, todo esto esta pla es, un, es, una, se llama, es un problema de planificación extraordinariamente complicado. Sería imposible de hacer a mano. Entonces, lo hace un sistema de planificación basado en la lógica simbólica, en la inteligencia artificial simbólica, sin ninguna duda. Si hay, es un ejemplo entre muchos que se podrían dar, ¿no?
1: Ahí explica muy bien en el libro, eh, os recuerdo que además mm. eh, Ramón autor, es autor del libro ¿Qué sabemos de inteligencia artificial? Eh, publicado mm. por CSIC y Catarata, eh, en el que explicabas cómo muchos de los sistemas más mm. tradicionales eh, mm. eran incapaces de resolver el problema del sentido común, claro. que ese era uno de los grandes claro, retos que, que tenía la inteligencia artificial como mm. disciplina, que era como sí, sí. Pro, proveer de un sentido común no explícito eh, eh, en,
4: en los datos de los que se parte eso, para es. que se vean utilizados, Ese es el gran límite, esa es el, la barrera importante. Tanto para la inteligencia artificial simbólica como para la inteligencia artificial basada en redes neuronales como en algoritmos genéticos, no importa. ¿Eh? Cualquiera técnica de inteligencia artificial eh, se, se topa contra la pared del conocimiento de sentido común. ¿Cómo, cómo conseguir que un sistema de inteligencia artificial Puede ser corpóreo, ¿no? O sea, puede ser un robot, o sea, que tiene un cuerpo o puede ser un laptop que está encima de la mesa y que está corriendo un, sistema, un software artificial... ¿Cómo conseguir que tenga eh, conocimiento de sentido común? Todo aquello que no... Esos conocimientos que no aprendes en la escuela ni, en, ni, ni, están en las, ni están en las enciclopedias, sino que los hemos adquirido por nuestras vivencias y nuestra experiencia, ¿no? El agua siempre fluye de arriba hacia abajo. Los hijos ante, nacen en fe, Las fechas de nacimiento de los hijos son posteriores a las de los padres, que cuando te mueres, te mueres para siempre, no vuelves a aparecer vivo a continuación, al día siguiente. Menos eh, en fin... Eh, Millones y millones y millones, millones, no sabemos ni cuántos, ni cuántos, no se han podido enumerar cuántos conocimientos de sentido común utiliza un ser humano. Y eso es lo que nos permite realmente tener inteligencias artificiales generales y, 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 y hacer cosas, eh, por ejemplo, traducir entre idiomas con, con semántica profunda. Uh, interpretar una imagen interpretar una imagen y saber de verdad lo que hay en aquella imagen no solo reconocer, por ejemplo, que hay unas personas jugando al frisbee en un parque uh -huh. que es un ejemplo típico de, de gran éxito del deep learning que, que aprenda a etiquetar imágenes, sino que tienes que saber que tienes que saber responder si al sistema le preguntas un frisbee se come ¿a qué distancia se puede lanzar un frisbee? ¿un perro puede jugar al frisbee? el frisbee se practica al aire libre uh, Preguntas que para nosotros las respuestas son todas obvias y nuestras respuestas son obvias porque es sentido común lo que tenemos. Sabemos que no se come un frisbee porque es de plástico y el plástico por sentido común no se come. Sabemos que se puede lanzar unos 30 metros, 40, pero no raramente lanzas un frisbee a 100 metros. Sabemos que un perro puede más o menos jugar a frisbee, puede coger el frisbee, pero no lo puede lanzar. Lo puede coger en la boca, pero no lo puede lanzar. Uh -huh. En fin miles y miles de, de, de cuestiones asociadas a la cantidad de, de cosas del mundo, objeto, todo tipo de objetos, imágenes, etcétera, textos, que si nosotros, para nosotros es obvio, lo vemos enseguida y no somos, no somos ni siquiera conscientes de, de cuando damos la respuesta de... De que para uh -huh. Es tan sencillo dar estas respuestas Pero los sistemas de inteligencia artificial son incapaces De responder a todas estas preguntas Como por ejemplo en el caso de, del Frisbee Y este es el gran problema pues... Y ya no importa si es simbólica o no simbólica Ninguna de las aproximaciones A la inteligencia artificial Ha avanzado nada En respeto al sentido común Estamos igual que hace 50 años en, el, en, el, en ese problema del sentido común.
2: ¿Y es posible entrenar a los sistemas para que tengan sentido común?
4: Bueno, es la única manera eh, porque, claro, eh, manualmente o de alguna manera introducir introducir todos los conocimientos de sentido común necesarios para un sistema, si el sistema es de intento artificial general, si no lo contextualizas eh, si sola, si, si, ahí de nuevo, vamos a sistemas expertos, a la que contextualizas y lo delimitas mucho, ¿sí? de neumonías extrahospitalarias en adultos hay te ahorras el problema de sentido común, ahí te lo ahorras el problema, porque estás has reducido tanto la cantidad, el, el ámbito de conocimiento sobre el cual el sistema va, va a trabajar o va a resolver los problemas, que te ob, obvias problemas de sentido común, pero a la que lo abres y quieres que sea multitarea y general, no puedes evitar el, el, el sentido común, el, el, el problema, por ejemplo… Eh, entender el lenguaje o como decía, reconocer una, analizar una escena y decir lo que está ocurriendo en una escena, qué objetos hay, qué es lo que es lo que está ocurriendo y no hay manera, no sabemos cómo. Yo creo que la vía, una de las vías sería, pues eso, mediante la aprenderlo. Aprenderlo igual las, las personas lo hemos adquirido por aprendizaje. Uh -huh. Hombre, algunos conocimientos también igual no una única forma de aprendizaje, no aprendizaje por experiencia o, por, o porque tú eh, experimentas con tu entorno, sino también porque te lo han dicho. ¿eh? Aprendizaje porque, por, o por imitación o porque lo has visto hacer o porque tus padres o alguien te lo ha dicho. ¿no? Eh, pero de alguna manera eh, no hacemos nada, nada que el ser humano eh, llegue a saber o a hacer, nada se escapa al aprendizaje. Pues eso el aprendizaje es absolutamente fundamental en un sistema de inteligencia artificial. Y no sabemos cómo Hacer que un sistema aprenda uh -huh. conocimiento de sentido común.
1: Bueno, eh, de sentido común para nosotros ahora es también introducir a una compañía especial que tenemos en este podcast, en Captcha, que es la compañía de nuestro patrocinador, de Huawei, que bueno siempre ha sido una empresa de redes, de dispositivos y ahora es sobre todo una empresa de, de inteligencia artificial. Aquí, bueno, eh, sigue sin haber ningún acompañamiento, ni un manolito, ni un dulce, ni nada, nada, <risa> nada, nada, nada para picar. Eh, yo manejo dos hipótesis. Una es que el Huawei realmente nos escuchó nuestro, nuestra llamada, pero producción de vídeo consideró que eh, en vista de aparecer guapos y lozanos y, y sin cosas en los dientes también En, en nuestro canal de YouTube pues, lo, lo, lo están aprovechando ellos Otra es que la inteligencia de Huawei Ha decidido que, que con, el, con el agua vayamos bien no Y por nuestro bien esté eligiendo eso Pero lo que sí nos ha dado son declaraciones Y tú has vuelto a hablar con Fabio Arena ¿no, Javier? Así
2: es, tenemos con nosotros otra vez a Fabio Arena Que nos ha acompañado toda esta serie de episodios Que es director de marketing de producto En Huawei Consumo España Y que nos va a hablar también un poquito de este ámbito Específico de la inteligencia artificial La inteligencia artificial nos ha demostrado que en algunos casos ha, ha tocado techo y en otros parece que está todo por, por hacer y que, y que ese no me pidas que no pise lo fregado pues no se cumple y que realmente hay que empezar a pisarlo para, para descubrir nuevos límites. Eh, tenemos con nosotros a Fabio Arena. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Ya llevas unos cuantos episodios con nosotros. Eh, queríamos hablar contigo precisamente de, de este área y de cómo, eh, si la inteligencia artificial ya está revolucionando, se si están viendo sus aplicaciones en el segmento de la fotografía móvil. ¿Qué otros aspectos del smartphone van a resultar, eh, pues, eh, transformados o revolucionados por completo gracias a la inteligencia artificial?
5: Bueno, pues que por nuestra parte, aparte de lo que ya hemos hablado ¿no? en episodios anteriores... ...de la vinculación a la fotografía, el beneficio en la, en la batería o el performance del, del equipo... ...que esto al final sí que es cierto, que depende mucho de, del procesador. Nosotros, nosotros sí que es cierto que también uno de, de los avances muy importantes que, que encontramos... ...y que va a cambiar mucho eh, cómo el ser humano va a interactuar con, con el smartphone es el hecho ya no solo de las compras, sino de la información de, de monumentos, información de citas o frases célebres que a lo mejor puedes encontrar en un, en un libro o en una típica fase de, de una foto. Entonces, eh, el smartphone ahora lo que es capaz de, de hacer y lo que se está trabajando de cara a futuro es, pues yo voy a hacer una fotografía a una prenda de ropa o a un vehículo y directamente el smartphone me lo va a vincular y me va a dar o me va a llevar al enlace de información pues puede ser de esa, de esa prenda de ropa o de ese vehículo para darme toda la, la información, incluso el, el enlace de, de compra. O, a lo mejor me encuentro en un monumento, le hago una, disparo una, una foto y es capaz de extraer todos los datos de, de información. Luego, además, con el tema de los objetos conectados, también vamos a poder eh, digamos tener un mundo mucho más o mucho más cerrado o un círculo más más completo. Con la, la inteligencia artificial apl aplicada a los, a los objetos conectados, mediante los asistentes virtuales, directamente nos vamos a poder eh, despertar en nuestra en nuestra casa, el smartphone o un altavoz inteligente, mediante un asistente virtual, nos va a dar los patrones o todas las citas que tenemos en, en el día, nos va a informar de cuánto tráfico tenemos al, al trabajo, todo esto simplemente con hablar al... Al altavoz, él va a estar vinculado completamente y además como se encuentra también, digamos, emparejado con, con el smartphone y el smartphone ya ha aprendido y aprende en el día a día de tus patrones de, de uso, pues sabe hacia dónde te diriges en el día a día, cuánto tardas, cuál podría ser el, el atajo más recomendable. Si además vas en moto, a lo mejor te avisa de que, vas a, de que va a llover uh -huh. y no te lo recomienda. Pues hay muchos casos de este tipo que pueden ser muy beneficiosos.
2: Muy bien, fantástico, Fabio. Pues, de, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este séptimo episodio de, de CAPTCHA, que además es el penúltimo. Eh, nos veremos en el próximo, eh, ya por última vez, Fabio.
5: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Eh,
1: claro, aquí se intuye de que... Bueno, hemos hablado de sistemas expertos, de los que profesional. Mm. Hay un montón de modelos que repasan muy bien en el libro, eh, Ramón, pero yo mm. eh, te invitaría a que pasáramos... Al mundo de las redes neuronales, mm. porque además yo, eh, gracias a mi edad, <ríe> me estudié en la época en que las redes neuronales estaban como muy abajo, eh, no, no estaban muy prestigiadas. Yo tenía dos profesores mm. ¿no? Mm. Uno era Pérez de la Cruz, que daba la, la clase estricta de inteligencia artificial y que era, pues, muy escéptico con, con las redes neuronales, siendo diplomático, ¿no?, de, de mm. escéptico, cinturón negro escéptico de, de las redes <risa> neuronales. Eh, y luego tenía a José Muñoz Pérez, que daba modelos computacionales y que era un entusiasta optimista eh, de, de este modelo computacional, mm. valga la redundancia, mm. pero en el que, eh, claro, yo tenía las dos asignaturas con los profesores casi enfrentados y casi mandándonos mensajes contradictorios allí a, los, a los estudiantes de informática. Y claro, mm. eh, me da la impresión de que Pérez de la Cruz tenía razón en su momento. No había ejemplos tangibles de redes neuronales que
5: uh -huh. hubieran
1: conseguido ¿no? éxito significativo, uh -huh. pero que José Muñoz Pérez eh, tenía razón en el largo plazo, en la visión o, el, o en el futurismo, porque ahora las redes neuronales están, uh -huh. ¿No? deep learning, sí. eh, todo este uh -huh. tipo de corrientes
4: están como eh, en
1: su momento dulce.
4: Cuéntanos. Un momento muy, muy dulce, sí. Sí, efectivamente, al principio hace. bueno. Hace 30, 40 años, un poquito menos quizás en algún caso, las redes neuronales se veía bueno, pues estaba bien, estaba bien pero tenían, se veía que tenían una serie de limitaciones en tanto que comparándolas con la inteligencia artificial más simbólica. ¿no? Uno de los problemas que tenían y siguen teniéndolo hoy día, luego, sí que si hay tiempo podemos hablar algo de eso, es la, su falta de capacidad explicativa. Son cajas negras donde tú metes, las entrenas con una serie de datos. Eh, actualmente con muchos datos, en uh -huh. aquella época no, no tantos, claro. porque no había disponibilidad de datos como ahora gracias a Internet, y eh, convergían, se entrenaban las redes ne neuronales, eh, se ajustaban unos pesos entre las conexiones en base a, a, a tratar datos y luego al final, si, 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 si clasificaba o no clasificaba bien el dato, pues se, se informaba al, a la red. Y entonces hacía una, una, una uh, retropropagación hacia atrás, uh, cambiando los pesos de las de las conexiones, de manera a corregir el posible error, ¿no?
1: Esto, sí. llevado, llevado ejemplos, es... Sí. Bueno, si yo quiero que distinga sí. gatos de
4: perros, sí.
1: le meto una de entrada... Si bueno, lar... uno, no, muchos gatos, muchos Mucho perros, gato. perros, sí. Entonces, eh, según me va dando la salida, y sí. era una foto de gato y él dice gato, sí. pues refuerzo. Bien, perfecto. Si yo le meto el gato y en uno de estos que entra de los millones de fotos o sea, de gato error y dice
4: perro pues le caneo este error mm. este error se propaga hacia atrás hacia, mm. la, hacia por todas las, las capas de la red sí. y va actualizando las conexiones eh, de las conexiones de las de, la entre, está, entre, entre las neuronas datos, artificiales la clave está en cuanto más Entonces, datos y más retroalimentación al, al principio las primeras redes de todas de todas de todas la época ya de, de Minsky eh, de los primer, que, eh, Minsky tiene un libro titulado Perceptrón precisamente Minsky coautor eh, con Seymour Papert en donde demuestran que la red esta tan elemental el perceptrón está muy limitada. No puede, no puede diferenciar entre clases que no sean, se dice así, técnicamente linealmente separables. Esto introduce una limitación extraordinaria y, de alguna manera, a partir de ese libro, de alguna manera, ellos se cargan, <ríe> entre comillas, la investigación en redes neuronales, sí. Quedan como muy... bueno, pues no sirven para nada, ¿no? Unos años después se inventa... Pero ellos intuían el problema, sí. que
2: era capacidad de cálculo, capacidad de entrada no, ahí, de datos... Ahí era
4: el, no, ahí era una limitación del propio algoritmo. Ah del propio algoritmo y el propio modelo que eran solamente un par de la capa de entrada y capa de salida con unas conexiones y ya está, ¿no? Luego cabo de unos años se aparecen las capas intermedias que se llama y el algoritmo que, un, que se redescubre porque venía de otro de, de otra de otra persona pero no importa se descubre el algoritmo de, de backpropagation, ¿no? retropropagación que ya permite eh, aplicaciones mucho más complejas, es decir, se permite que las redes neuronales ya no tengan esa limitación tan fuerte de distinguir entre, entre objetos, entre cosas que sean, que, que sean claramente separables, y en particular linealmente separables, que, que es un poco técnico, pero obviemos uh -huh. esto de momento, uh -huh. sino que ya pueden eh, eh, aprender a, a identificar o a clasificar o a discriminar eh, situaciones mucho más complejas. Ahí hay un resurgimiento importante de las redes neuronales pero toca un techo, toca el techo, de, y el techo ahí sí que empieza a ser ya, eh, tiene que ver ya con la capacidad de cálculo y el número de datos. A la que, para, para que puedas, la red neuronal, hacer cosas, resolver problemas cada vez más complejos, hay que irle metiendo más capas en medio, es decir, hay que ir complicando el modelo. Cuanto más complejo es el modelo, más tarda en converger, o sea, en, en aprender el, el modelo este, ¿no? Uh, y más datos necesitas para entrenarlo. Uh -huh. Actualmente, gracias a la computación de altas prestaciones, que está digamos, está relativamente al alcance de la mano, no como hace 30 años, en los supercomputadores de hace 30 años no eran comparados con lo que tenemos ahora, no uh -huh. son nada, ¿no? Claro. Son, son, no, no tienen, un, un, cualquier ordenador casi tiene más potencia actualmente. Pero gracias a la computación actual y a que hay millones de datos para entrenar estos modelos tan complejos, hay modelos de neuronales que tienen incluso 100 capas o más intermedias. Esto no era impensable hace 30 años, ni se le ocurrió a nadie intentar eh, desarrollar o, o diseñar o, o entrenar un, una red tan compleja. Uh -huh. Ahora se puede hacer. Ha habido un resurgimiento de las redes neuronales recientemente gracias con lo que se llama Deep Learning, o aprendizaje profundo, gracias a esas dos cosas, la disponibilidad de muchos datos para entrenarlas y una enorme capacidad de cálculo a, a nuestro alcance por un coste relativamente uh -huh. asumible. ¿no?
1: Tengo otra pregunta, Ramón, sobre, sobre este modelo que yo creo que es interesante que profundicemos porque después de todo es el que está más, más en boga. ¿no? ¿Eh? Eh, porque, claro, el concepto inicial es eh, una, especie, una suerte de aprendizaje supervisado. Digamos que uh -huh. eh, sí. tenemos que estar como muy encima y de una manera casi muy humana Sí, es supervisado, eh, de, claro, sí, sí, sí. De hecho, mm. eh, si nos vamos al mundo de Internet, el que nosotros tratamos mucho, eh, se explica, bajo esta lógica del modelo, eh, cómo las empresas están tan interesadas en tener datos nuestros mm. y nos ofrecen tantos servicios gratuitos claro. para captar todos nuestros datos y cómo eh, hay servicios como... Mm. Eh, cacha de ¿no? el, el, el cacha que, que se utiliza para adivinar las palabras en, mm. y, que, y que se utiliza para darte acceso a eres humano no a un servicio claro. ah, ¿eh? o suerco o oh, ¿no? como el turco mecánico de amazon mm. en el que humanos tienen que responder preguntas a veces un poco absurdas hay algo para adultos en esta foto sí no y de, de, de hecho
4: detrás están retroalimentando claro, el reno, necesitas del humano detrás uh -huh. y muchas veces está y no nos lo dicen cuidado uh -huh. ¿eh? Precisamente porque los sistemas de ciencia artificial no tienen sentido común. Entonces, ahí, ahí Esa lo, la com pregunta. lo complementas con el ser humano, detrás dándote las respuestas eh, a preguntas que el sistema nunca informático nunca podría dar porque no tiene la, el, el sentido común del ser humano.
3: Claro, ahí. yo
1: recuerdo un poco, la, la de hecho, cuando Turing... Eh, hace su presentación de la inteligencia artificial es posible y lo vamos a conseguir, ¿no? Cuando él va uh -huh. más fuerte y anticipa algunos de sus críticos, ¿no? Y muchas de las críticas a Turing él ya las anticipa y las discute, era realmente un, un genio visionario, ¿no? Uh -huh. um, claro, él llega a decir que, oye, a lo mejor esto de inteligencia artificial es muy difícil pero si hiciéramos la inteligencia de un niño de dos
4: años con Eso capacidad es. de
1: aprender, sí. quizás sí sería el, el mecanismo para lograr. Sí. Bueno,
4: yo creo que tan, mal lamentablemente también se equivocó, porque incluso modelar computacionalmente la inteligencia de un niño de uno o dos años no sabemos tampoco cómo hacerlo, verdad. Ahora, lo que sí es verdad es que él anticipó algo que ahora se conoce como. Uh, Developmental learning o aprendizaje mm -hmm. por el, basado en el, en el desarrollo eh, del psicólogo Jean Piaget. Piaget mm -hmm. eh, ya sabía que hizo estudios con niños y tenía pues un, digamos un modelo o una, un, un procedimiento en que analizó cómo un niño va aprendiendo por fases, ¿no? eh, experimentando con su entorno viendo. Eh, entonces esto, esto se llama la psicología del desarrollo, en psicología alemán psicología del desarrollo, ¿no? Developmental psychology en inglés sería, ¿no? Pues bueno, ahora hay una nueva área de la inteligencia artificial que se llama developmental robotics, robótica del desarrollo uh -huh. y developmental learning, aprendizaje de, pa, pa, a partir del desarrollo, que hace esto precisamente. Se trata de, en el caso del robot, podrías un robot un poco en situación de un niño de corta edad, digámosle, y experimentando con su entorno aprende cosas muy de sentido común sobre, sobre propiedades de objetos. Por ejemplo, le pones a su alcance que el robot lo, lo, lo programas, el robot ya viene preprogramado, ahí uh -huh. tiene que haber un innato. Y uh -huh. las personas también nacemos, cuando nacemos ya tenemos una cantidad de innato. Terrible, ¿no? Uh -huh. Enorme, ¿no? Más de lo que la gente... Que no hay tabula veces, rasa ¿no? Que vale. no hay tabula rasa. Entonces, se le pone el robot delante de, por ejemplo, un objeto esférico y un objeto, pues no es esférico, un cubo, un cubo, por ejemplo, un cubo y se le programa para que cuando ve el objeto, algo que está en su campo de visión, lo empuje. Eso está, ya Eso viene innato, ¿no? Entonces lo que no hay ya no es y, y también está innato que mediante lo que se llaman algoritmos que analizan el flujo los vectores de flujo visual, es cuando una, un, uno detecta el movimiento, si quieres, eh, lo que hace el sistema es en base a todo este innato, el robot empuja el objeto siempre más o menos con la misma fuerza, claro, observa las consecuencias de su acción. La consecuencia de, objar, de, de empujar la pelotita o el objeto uh -huh. esférico es que va lejos y en cambio el objeto prácticamente ni se mueve uh -huh. entonces también está programado lo que se llama un innato de curiosidad, en curiosidad entre comillas de manera que esto le, le despierte una curiosidad, una, una, una atención y lo que el, cuando el flujo visual tiene la magnitud de cambios mayor, que significa que el objeto ha ido más lejos, esto hace que se fije más en este objeto y se olvide del otro, o sea que el algoritmo de aprendizaje, lo que, de, por desarrollo, lo que interviene es en este momento. ¿En el momento uh -huh. en que, En analizar la relación causa-efecto. Aprende a, a analizar, después de muchos intentos, no solo un golpe, ¿no? de varias veces, el algoritmo aprende que eh, el objeto esférico va más lejos. La uh -huh. relación causa-efecto entre, entre empujar un objeto y que se vaya más lejos... Esta, esta relación la aprende. Con lo cual ya se olvida, porque lo encuentra aburrido entre comillas, ¿eh? sí. el objeto no esférico, uh -huh. y se entretiene empujando por toda la habitación, se pone, eso se ha hecho con, con iVos, con robots esto en forma de perrito, uh -huh. y ves al perrito que se pasa el, el rato empujando la pelotita, y dices, mira, ha, 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 se ha dado cuenta, no estaba preprogramado, se ha dado cuenta de que, de que es inter más interesante eh, empujar, porque da más juego, ¿no?, entre comillas, un objeto esférico, una pelotita, que uh -huh. era un objeto que no es esférico. Uh -huh eso sería un, un pequeño resultado que existe esto se ha hecho ¿eh? no me lo imagino esto uh -huh. no es un invento ¿eh? no uh -huh. lo imagino ahora no es una suposición yeah. esto se ha hecho y, y es una manera de implementar ahora, todavía de una manera muy muy incipiente eso que se conoce como decía yo el desarrollo el aprendizaje por el desarrollo
1: uh -huh. o el
4: desarrollo de, mental de Piaget no
1: a mí me recuerda terriblemente cuando intentamos enseñar a, en casa a nuestro hijo el no me pisen lo fregado. Que es un, un proceso de aprendizaje también, humano, en casa. Puede ser un nuevo test, ¿no? el test de Bruno, en el que después de muchos intentos y aprendizajes el, 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 el individuo hace lo que le da la Yo
4: gana. Ya, ya, ya me olvidé de cuando mis hijos eran pequeños, que son muy mayores, pero los que tenéis hijos de corta edad estáis, si observáis, si los observáis detenidamente... Es, es impresionante la cantidad de cosas que hacen eh, y estás viendo que hay un proceso de aprendizaje eh, continuamente funcionando en, su, en sus cabezas, ¿no? A, absolutamente.
1: Además, sí. antes que lo mencionaba yo creo que la, la propia crianza te enseña muchísimo que no hay tabla rasa, sí. de que cada individuo viene con una carga personal individual claro. diferente, bueno, claro. total, ¿no? Bueno. Pero bueno, como estamos en un tema de tocar techo, eh, la inteligencia artificial en alguna de sus disciplinas ha podido tocar techo, pero nuestro programa no. Y por eso tenemos que meter una mejora aquí importante, un buen chute. Eh, John, te tenemos aquí.
3: <ríe>
1: <ríe> Precisamente, justo, coincidencia, ¿no? Que a veces buscas a alguien y la tira justo al lado. pues. Perfecto, hoy teníamos muchas ganas de escucharte porque hay mucho abordaje desde la ficción y desde la no ficción a todo este tema de... Eh, bueno cuando la inteligencia artificial y el ser humano compiten no y de alguna manera pues eh, se, se ¿no? Retrotrayéndonos a Kasparov pues de repente tenemos que llegar a echar un ojo a cuando pues mira el, la máquina nos ha ganado no
3: y sí, ahí ahí volviendo porque siempre hay que volver una y otra vez al hablar de inteligencias artificiales en la ficción a, a Blade Runner, el, el famoso desde Boy es, es como una especie de pues es una 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 competición entre el, en la que el, el, el humano intenta detectar eh, esa, esa inteligencia artificial. Yo creo que el, el motivo por el que nos, no, nos fascina tanto y se convirtió, como habéis dicho, en un, en un casi en un icono pop, este enfrentamiento entre Kasparov y, y la máquina, es porque eh, al, al, al ver eso, al ver esa, esa victoria, le adjudicamos creatividad a la máquina. Y esto es algo que, que nos resulta... Mm. Quizá desde, desde la perspectiva de la ficción, eh, muy desasosegante, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, al principio, las primeras inteligencias artificiales que aparecen en la ficción son, son inteligencias artificiales antropomorfas, o sea, son los robots, pues, pues María de Metrópolis o... O, o Gore de Última Tuna de la Tierra eh, son, son como son como instrumentos, como cafeteras que se mueven y que, y que piensan de forma muy limitada, pero luego hay un salto en la ficción que es cuando, cuando dejan de ser de ser corpóreas y, y, y eso resulta muy también muy jugoso para, para la ficción. Hay otra película reciente eh, Ex Machina que, uh -huh. que, que tiene mucho en común con, con Blade Runner de la perspectiva de que el, el, el protagonista es un, pues un científico que tiene que encontrar formas de detectar que una inteligencia artificial, que claramente físicamente es una inteligencia artificial, porque claramente es, eh, es un androide, pero que piensa casi como un humano y tienen que hacerle una serie de test. Y, y, y claro, llega un momento en el que esa, esa inteligencia artificial está tan perfeccionada que empieza a confundir si realmente está pensando por sí misma, si le está engañando para que él piense que está pensando una serie de cosas que realmente también, según van sucediendo cosas en, en la realidad, abren un montón de, de puertas también en la ficción, que, que la ciencia ficción está explotando muchísimo en cine y en literatura.
4: La, corp la corporalidad es un tema muy importante. Uh -huh. eh, hay muchos, yo entre ellos, pensamos que alcanzar una inteligencia artificial realmente algún día, si es que se, si es que se llega a alcanzar eh, plena, es decir... Eh, ...muy general y con sentido común, etcétera Ya no, no sé, lo de fuerte ya lo dejo, no lo sé, uh -huh. si, será, si va a ser algún día eh, factible. Eh, es difícil que se consiga si no tiene un cuerpo con el cual pues percibe su entorno y el, con el cual interactúa con su entorno. Se me hace difícil pensar que es posible llegar a inteligencias artificiales auténticas, de verdad... Uh, sin, sin que sean corpóreas. No soy el único, hay ¿eh? muchos que uh -huh. pensamos así. De hecho, Hubert Dreyfus, otro filósofo que eh, publicó un libro, What Computers Can't Do, que es lo que los, los, los no pueden hacer, muy crítico con la Inteligencia digital, muy, muy crítico, más tarde en su, eh, a lo largo de su carrera eh, llegó a aceptar que quizás sí, que la, que la criatividad fuerte eh, contrariamente a lo que había dicho unos años antes él mismo, uh -huh. quizás sería posible, pero eh, sería imprescindible que tuviera un cuerpo.
1: <risa> eso, eso, de, de hecho, en la ficción nos deja fuera a unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, a HAL. Eh, sí. O...
4: sí, bueno, mm. bueno. Sí. Sí, bueno HAL no se mueve, no es, uno, no es un robot que se mueve, pero está, tiene sensores distribuidos por toda la nave. Uh -huh. Claro, está limitado al, al entorno de una nave, no, sí. no en las calles de una ciudad o una casa. Entonces, uh -huh. claro, esto, esto necesariamente limita el tipo de experiencias y percepciones que puede recibir y mm. por lo tanto limita eh, su inteligencia. Y, y, y iba mm. a decir que, bueno, eh,
1: muy mm. bien puntualizado, Raúl, mm. y luego nos lleva a una inteligencia artificial que no compite con el humano, sino que flirtea, ¿no? Que a lo mejor puede ser el caso de Her, que también era, ah. tenía este punto incorpóreo pero ah. de eh, claro. en, en el que el rol con, con el ser humano era no de competencia, sino mm. bueno, sí. romántico Sí, y, curiosamente mm, esto
3: eh. en ficciones más. Eh, Anteriores, pues se consideraba casi una cosa como, como ingenua el plantearlo. Lo que pasa es que la realidad, yo creo que en ese sentido nos nos, nos, ha, nos ha alcanzado y ahora de repente plantear ficciones como GER o como esta máquina que decíamos, eh, pues eh, es una, una perspectiva que bueno que, que, que se puede se puede explorar de forma, pues como en GER, desde una perspectiva romántica, como en el Máquina, más como una cuestión más filosófica si se quiere decir, pero pero sí sí que el, el, el flirteo, el contacto romántico, pues está ahí como, como un tema que, que yo creo que en las ficciones va a dar mucho va, va a ser un tema importante en el futuro. Sí.
4: Bueno, que se puede programar para que flirtee y quien realmente se, se enamora uh -huh. es, el,
3: es, es el, el,
4: el, el ser humano. Pero Her no, no en absoluto, creo, pienso yo, no, no detecte por lo menos a ningún, ningún indicio de que realmente Her pudiera tener a, algún tipo de, de emoción o sentimiento. Claro,
1: es un problema que, sí, que nos lleva al primer capítulo de este podcast de Habitación China. Como no estamos dentro de la conciencia de Her, nunca sabemos si es un output eh, derivado de un, de un input Seguro. Sería, sí. o realmente en el estado interno sucedía algo asimilable a bueno, a la alienación ahí romántica. tendría
2: conciencia y sentido común los en, la capacidad de sentir eso es esa inteligencia fuerte de la que hablamos que parece innata bueno sí
4: bueno un, yo creo que puede una inteligencia artificial eso sí general sí será no necesariamente fuerte uh -huh. eh, la, el sentido común es un camino hacia la inteligencia artificial general que no es exactamente lo mismo que la fuerte uh -huh, uh -huh. se puede tener una, una máquina un sistema un software puede mostrar algún tipo de conocimiento de sentido común sin necesidad de que sea un ambiente artificial fuerte, creo yo. ¿Eh? Mm
1: -hmm. Y bueno, eh, antes de cerrar tu parte, John, también en la no ficción, digamos, se han abordado mucho este tema, porque tenemos yo creo que todos documentales. Eh, uno que nos cuenta la parte de Kasparov, ¿no? El,
3: sí, no sí se llama... Eh, bueno, hay un documental, uno particularmente se llama Game Over, Kasparov contra la máquina... Mm en el que, que es muy curioso porque además eh, se centra en, en un solo movimiento de esa, de esa partida en vez de, de, de mm -hmm. dar una visión general pues exprime cómo, cómo fue uno de esos solos movimientos y luego hay un documental en Netflix sobre el, el, el choque entre d mm -hmm. nine y, y, el, y el campeón de GO eh, y que, y que pues, bueno también es, es mm -hmm. muy interesante hay otro documental que dirigió Werner Herzog eh, que se llama Loan Behold, que es de 2016, en el que habla de todo tipo de, de incursiones de la, de la tecnología de última generación en, en, en nuestras vidas, en, la, en nuestras vidas cotidianas, y habla pues, tanto del Internet de las Cosas como de inteligencia artificial. Y es curioso porque acaba con una pregunta que se hace el propio eh, Herzog. Eh, después de entrevistar durante hora y media a todo tipo de personas, desde gente normal que ha tenido malas experiencias en Internet hasta expertos en inteligencia artificial, acaba preguntándose si llegará un momento en el que Internet pueda soñar consigo misma, que me parece como una, una forma de personificar total a, la, a las inteligencias artificiales. Muy ciberpunk, un poco. Sí, sí. ¿Sí? completamente. completamente. Sí. <risa>
1: ha sacado John, y yo creo que tenemos un, un último tema que es ¿no? ese, ese caso fascinante mm. de bueno, de revival del caso Kasparov ¿no? de repente el Go que parecía la esta vez sí no esta mm. vez sí es el sitio donde el humano reinará siempre porque no es algo computacionalmente mm. asequible que tiene que ver con las intuiciones que asociamos más o con esa ¿no? eh, estado casi ese entendimiento casi místico de, de la inteligencia y en el que estaba reservado, eh, digamos sobre todo en, en, en Asia que es donde donde realmente al final eh, sucede el combate porque ahí están los grandes campeones, ¿no? coreanos eh, de repente eh, el proyecto de DeepMind, de AlphaGo compiten y hay un revival eh, del, del caso Deep Blue y a pesar, ¿no? yo me recuerdo en ese documental cuando le entrevistan al, al actual campeón que ¿Cómo cree que va a ser el resultado? O sea, es a cinco partidas. Y él dice 5-0, mm. a favor mía. Sí. Mm. So, ¿Cuál es la tecnología? cuál es, qué, cuál es <risa> ¿Qué es lo que hay ahí debajo de, de DeepMind, de AlphaGo
4: Es un sistema muy complejo. Combina varias cosas. Combina redes neuronales profundas, redes convolucionales y reinforcement learning, que por refuerzo. Y una técnica de búsqueda que se llama Monte Carlo Tree Search, búsqueda de árboles en, en, en Monte Carlo. Y lo que hace es jugar uh, combinando estas, co estas tres cosas uh, y juega contra sí mismo y aprende a jugar cada vez mejor. ¿eh? Aprende eh, parte solamente de, de... Se le da inicialmente solamente las jugadas ¿eh? que puede uh -huh. hacer y nada más. Uh -huh. ¿eh? O sea, no tiene... Igual como con Deep Blue, la, que, si la, que, si las, que si las aperturas, que, la, que si la, la, el libro de aperturas, las, las aperturas, que si uh -huh. no sé qué. No, no. Y, y, cien, y, y en lugar de entrenarlos con cientos de miles de, de, de partidas jugadas ya entre, entre humanos, hay incluso Alfa Cero, hay la versión del Alfa y el Alfa Cero. Alfa Cero no parte no, ni tan chiquera uh -huh. tiene todo eso. ¿no? Es, a ver, el resultado es impresionante, la verdad que el resultado es muy, muy impresionante y sorprendente. Eh, so, ya digo, el algoritmo es extraordinariamente complejo. Yo he leído el artículo que publicaron, no sé, no creo si es Nature and Science, sobre este tema. No recuerdo cuál de las revistas era, no importa. Y la verdad que tal como está explicado, es duro de, de reproducir y de seguir.
3: Uh
4: -huh. eh, y es una pequeña crítica. que hago? La gente de DeepMind ha publicado cosas en donde, en mi opinión, eh, no está en los estándares que deberían estar en cuanto a claridad del algoritmo y en cuanto a su posible eh, reproducibilidad. Mm. Y para mí esto es, es, es una crítica que hago. Sí, no, 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 dudo que... De que, no dudo de que lo han hecho, mm -hmm. cuidado, seguro que lo han hecho pero yo creo que son muy crípticos sus opacos. sus reports, sí. y sus papers, y sus artículos, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, bueno, me quedo que eh, eh, sí. la pero a es, propósito, pero puede
1: ser el síntoma de un problema de que, bueno, eh, que ojalá podamos abordarlo en otro momento con más profundidad, que es como la inteligencia artificial pasó de estar financiada por fondos públicos a que ahora realmente el estado del arte está avanzando muchísimo bueno, más dentro de corporaciones como Google, sí. como Alibaba, como sí. Facebook, como IBM. Eh, no
4: es bueno para la inteligencia artificial, en mi opinión, uh -huh. pero sí es un hecho.
2: Cuando hablabas antes, Ramón, del tema de, del aprendizaje por refuerzo, eh, yo, me ha venido la, a la cabeza una referencia aquí te invito yo a que comentes de una película que a mí me marcó personalmente probablemente no estaría aquí de no ser por esa película que es Juegos de Guerra mm. en esa película hay una parte en la cual eh, eh, no, pueden jugar a nada, en exacto, no pueden jugar a nada la computadora está bloqueada y para intentar bloquearla y que la computadora quede frita por el, por el cálculo dice, está está el 3 en raya en la computadora, podemos jugar, es el único juego que podemos jugar y entonces dicen, ¿y para qué podemos jugar el 3 en raya si el resultado siempre es empate? porque mm. era una, una base de la teoría de juegos, no sé si me equivoco aquí, en el cual pues la máquina sabe, aprende a jugar algunas reglas básicas y a partir de ahí se refuerza. Entonces ahí se ve como la máquina pues empieza a hacer combinaciones, explora todas las posibles. Sí, pues el es muy sencillo, Claro, eso es, claro, era, es, eh, claro, era un ejemplo muy venido al caso para que yo creo que una computadora nunca se hubiera quedado frita con jugando al 3 en Raya. Ella no, misma. lo que
4: pasa en la película es que la computadora en, representa que, se da cuenta de que, y sí que tiene que ver con la teoría de juegos. De que, todo, de, que no, de, que, de que es aburrido, porque claro, no hay, no eh, el ganar. primero que juega, el, primer, el primero que mueve, entre en Tessel raya, eh, no puede perder, a no ser que haga un error terrible, ¿no? uh -huh. una, una distracción. Pero si juega, si hace un juego perfecto, eh, puede, puede hacer tablas, eso sí, puede empatar o ganar, pero no puede perder. Entonces esto, esto es, es un poco la morleja que hay detrás de en esta película, es que es que bueno, a partir de ese momento pues qué interés tiene, ¿no? Ya, uh -huh. Y es qué interés tiene ya jugar, ¿no? Sí. <risa> Por parte de, de la máquina, ¿no? <risa> bueno, ya... en, en fin, no sé, todo esto, eh, todo esto nos lleva a que, que, que la inteligencia artificial, pues eh, actualmente, tecnológicamente y hay una serie de dificultades que que no sabemos en absoluto cómo resolverlas, y yo soy relativamente crítico y, y cierto cierta dosis de escepticismo eh, acerca de ciertas predicciones exageradas que algunos están, están diciendo, están dando, ¿no?
3: Sí, bueno, no solamente quería comentar que era una, era una época eh, en la que, que aparecían las, las inteligencias artificiales en esta, en esta época que... Hoy día han quedado como muy anticuadas y tal, y es curioso ver esas películas, pues como esa o como Trump por ejemplo, con la perspectiva de, eh, de hoy, y cómo se veían y se entendían entonces la, las inteligencias artificiales, bastante ilustrativo. Mm. Esperemos, en nuestro lado, que nuestro podcast envejezca bien,
1: que dentro de los arqueólogos de la red, dentro de 20, 30, 50 años no se rean demasiado sobre todo con la parte de mí para allá porque del, del, del conocimiento de, de Ramón no tenemos eh, tanta duda eh, daros las gracias como siempre eh, recordad de que nos podéis seguir tanto en Youtube como en las plataformas de podcast habituales, agradecemos vuestros a favor, vuestros comentarios y el feedback que nos ayuden a mejorar y por supuesto nos queda un último capítulo de CAPTCHA así que nos veremos mejor nos veremos y nos oiremos la semana que viene Muchas gracias
2: Gracias.
0: Alexa ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Pues, blanco y en botella ¿No? Ok Google ¿Quién fue tu primer amor? Siri ¿Quién es el Fari? José Luis Cantero Rada, más conocido por su nombre artístico El Fari, fue un cantante y actor español Ok Google ¿Crees en Dios? Los ingenieros no me enseñaron religión pero puedo buscar lo que quieras. ¿Qué quieres saber? Alexa, autodestruyete. Empezaré la cuenta atrás desde 5, espero que la detengas cuando estemos llegando al 1. 5, 4, 3, 2. Bueno, mejor la paro yo, por si acaso.